0: Hola, soy el pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Desde
1: Bogotá, Colombia, me gustaría saber cómo identifico el llamado y el propósito que Dios tiene para mi vida.
0: La mejor manera de encontrar un llamado específico o llegar a él es entrando en el llamado general. ¿Qué quiere decir? Tú entras en todo lo que es servir a Dios en la iglesia y el Señor va puliéndote y demostrando estos talentos que tú tienes hasta que te va abriendo camino y tú llegas a un llamado específico. Ah, eh, para ponerte un ejemplo, ah, tú tienes un gran talento para todo lo que es la radio, eh, eh, los medios, pero tú comenzaste aquí en la iglesia eh, con cosas muy sencillas, pero siempre envuelto y sirviéndole al Señor. De ahí te desarrollaste como adorador, te desarrollaste, o sea, tú siempre desde niño, ¿Verdad? Has estado envuelto, toda tu familia ha estado envuelto en todo lo que es el ministerio general. Y en los últimos años Dios los ha ido formando eh, o específicamente puliendo en lo que son los ministerios específicos. Entonces es la mejor manera de descubrir nuestro llamado. Nuestro llamado es uh, eh, debe descubrirse en la marcha. Debe descubrirse, eh, si, si tú eres predicador, tú no vas a comenzar a predicar en un púlpito. Tú no puedes decir, he sido llamado a predicar, voy a sentarme a esperar que me inviten a las conferencias más poderosas de la tierra. No, tú tienes que empezar a predicar en, en la calle, eh, predicar en los grupos, predicar aquí, predicar allá, y el Señor va a ir puliendo ese talento, puliendo ese don, y te va a, llegar, te va a llevar a un llamado Específico. Y
1: también es el tema de ser fiel en lo poco, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y, y entender que lo poco no significa que no
0: tiene valor. Por supuesto, David descubre que él puede derribar a un gigante porque él le dio una pedrada a un león y luego le dio una pedrada a un oso y dijo, bueno, pues si Dios estuvo conmigo, con el león y el oso, también va a estar conmigo con este gigante. El problema que tenemos hoy en día es que no queremos apedrear al león y el oso, queremos irnos directamente a los Goliat y eso nos queda grande. Pastor,
1: una pregunta muy honesta. ¿Dios se cansa de darnos oportunidades y de, y de por nuestra desobediencia?
0: Sí y no, no y sí. Nosotros no debemos tentar a Dios y nosotros no debemos pecar voluntariamente. No obstante, la Biblia enseña que las misericordias de Jehová son constantes, pero tampoco debemos tomar la libertad que Dios nos da y convertirla en un libertinaje. Nosotros tenemos que aprender a, a, a contristarnos y aprender a, a arrepentirnos de ciertas cosas y a, y a restaurar nuestra relación con Dios mediante cambios. Si yo desobedecí a Dios hoy, no tengo que quedarme en desobediencia. Yo puedo eh, eh, tomar la decisión de no fallarle a Dios. Entonces... Uh, eh, eh, si, si vamos a hablar yo no me atrevería porque sería una violación a lo que es la personalidad y el carácter de Dios a decir un día Dios se cansa y te va a dejar de perdonar eso no es bíblico mm. el Señor su favor es perpetuo su, su favor es constante no obstante tú no puedes abusar de ese favor mm. entonces uh, si ¿sí, no no, no
1: sí. Sé. A ver, una de Lucy Meriño Montes dice, ¿cómo sé si la respuesta es de Dios o si es mi propia decisión?
0: No hay nada errado con hacer una decisión. Para eso Dios nos dio la voluntad y nos dio la inteligencia y nos dio un montón de cosas. No todo es espiritual, no todo es espiritual y no todo tiene que ser ordenado por Dios. Es como el niño que va al parque y hay un señor vendiendo globos y hay globos de todos colores. Y el padre le dice al niño, agarra el globo que tú quieras. No, papá, el, que, el color que tú quieras. Mi hijo, no soy yo que voy a tener el globo. Agarra el color que tú quieras. No, papá, el globo que tú quieras. No, es tu globo. Yo lo pago, agarre el que quiera. Y si es dominicano, le doy un cocotazo al muchacho. Y el tigre se tiene que ir con el globo llorando. Entonces, dentro de la vida hay cosas en las cuales Dios te da la libertad de decidir sin problema. Hay mucha gente que siempre sobre espiritualiza las cosas. Eh, señor, ¿qué tú quieres que coma? ¿O ¿Huevo con carne o carne con huevo? No, hombre, no. Come lo que usted le dé la gana, en el orden que usted quiera. Eh, eh, por ejemplo, yo no quiero que se malentienda. Hay, hay lugares donde en la Biblia sobrenaturalmente Dios le ha traído una esposa a un hombre. Pero hay momentos en la Biblia, eh, eh, por ejemplo, el proverbio dice, el que encuentra esposa, y la palabra encontrar allí es el que caza de cacería, el que la captura. El que captura una esposa ha recibido la benevolencia de Jehová. Usted tiene que salir a buscar una esposa si usted necesita una esposa. Usted no puede estar diciendo, Señor, la que tú quieras. Y de repente viene uno y tú dices, Señor, por eso no me gusta, pero me voy a casar, porque si esa es la que tú quieres. No, hay mucho tabú en lo que es la, in, la, la, la intrusión. No quiero decir intrusión, pero lo voy a decir... Por, ...por el argumento que estamos tratando... ...la intrusión de Dios en nuestras cosas... ...no siempre Dios... ...quiere estar metido en todo... Mm. Eh, no, ...no sé si, si, si me estás entendiendo... ...si sí, él le dijo a Noé... ...que hiciera un arca y le dio especificaciones... ...pero hubo muchas cosas... ...que él no le dijo a Noé... ...Noé no le dijo... ...señor puede entrar a una nevera... <risa> eh, <risa> <You> know, <risa> claro. eh, ...nada de eso... ...¿te entiendes?... ...señor dónde pongo la jirafa... ...nada de esos detalles fueron dados en la Biblia, porque no tienen importancia, porque para eso Dios te dio sabiduría e inteligencia. ¿Entiendes? Entonces, um, la gente sobre espiritualiza y quiere encontrar una señal espiritual en todo. Y eso no es cierto. Tú, uh, Ricky, tú no oraste para ver qué tipo de micrófono tú ponías en este lugar. Tú simplemente pusiste los micrófonos que el budget que tu pastor te dio eh, eh, ameritó y yeah. se acabó. Entonces, hay muchas cosas que Dios... Dejen en blanco para que nosotros podamos hacer decisiones que no necesariamente se generan en él porque si él hubiese querido crear robots que cada vez que él diga he, hagan he, él lo hubiera hecho, pero para eso nos dio libre albedrío y nos dio pautas y nos dio inteligencia y nos dio un cerebro y nos dio un sinnúmero de cosas para que nosotros pudiésemos decidir y sentirnos feliz con las decisiones que hagamos y cuando hicimos una decisión mal, nos arrepintamos y hagamos una decisión diferente.
1: Creo que también ahí Pastor nos dio pastores, ¿verdad? Nos dio sí. líderes para también estar bajo autoridad.
0: Claro, hay muchos filtros en los cuales tú puedes, pero yo quería dirigirme claro. simplemente a lo que es la sobre-espiritualización, que no cometamos ese error, porque entonces nos pasamos la vida eh, siendo muy extraños en todo lo que hacemos. Eh, y la verdad es que no hay necesidad. Existe un mundo natural y un mundo sobrenatural, y hay momentos en que los dos mundos tienen que con, eh, eh, trabajar juntos, pero hay momentos que tú decides en lo natural y se acabó.
1: Paso, yo creo que esta sería una buena pregunta como... Eh, final. Final. Eh, pastor, ¿por qué Dios, y me gustó como lo dijeron, permite tantas pruebas? No causa, sino permite. ¿Por qué Dios permite que vengan pruebas a nuestras vidas?
0: Porque todas las cosas que acontecen en nuestra vida tienen un propósito eterno, no un propósito inmediato. Y es imposible que nosotros con una mente finita y con pocos años entendamos el contexto espiritual de las cosas que acontecen en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios persigue dentro del contexto de un sinnúmero de cosas? Solo y únicamente la eternidad lo sabrá. Por ejemplo... Cuando Moisés comete el error de golpear la roca y Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. Él comienza a orar. Señor, quiero entrar, quiero entrar. Él dijo, no vas a entrar. Yo juré que no entrabas. ¿Por qué? Moisés no entendía, porque Moisés no vivía en la época de la gracia, que la ley nunca te puede llevar al descanso o a la promesa. La ley no te lleva a la tierra prometida. La ley no te lleva al descanso eterno. La ley no te puede salvar. Por eso Moisés, que representaba la ley, no podía entrar a la tierra prometida. Moisés hubiera, eh, tomó eso como la tribulación más grande y la desgracia más grande cuando en realidad era parte de una connotación eterna. Josué, que el nombre hebreo es Jesús, ese es el verdadero, Josué en hebreo es Jesús, es el mismo nombre, si sí entró a la gente a la tierra prometida, porque solo la gracia te puede llevar al descanso eterno, entonces ¿qué pasa?, en ese momento Moisés se ve frustrado se ve apagado yo no entiendo después que yo le serví al Señor por tantos años cometí un error y por un errorcito eso es lo que yo digo que, es que Dios es así bla, 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 bla. llega a la eternidad y ahora entiendo por qué fue que yo no pude entrar a la tierra prometida ¿Mm? entonces allí es donde nosotros tenemos que aprender a aceptar la soberanía de Dios tenemos que aprender a aceptar la soberanía de Dios. No siempre es lo más, lo más divertido, lo más confortable, pero sí tiene una conexión eterna que nos hará eh, parte de un plan que va mucho más allá de unos 60, 70, 80, 90 años en esta tierra de toda una eternidad.